0: 这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松愉快的这一段时光。每一年到了百货公司周年庆的时候，画面里面黑压压的人群争先恐后的挤进推开的大门，透过媒体强力的放送，已经都成为了固定的模式。为什么周年庆让人如此疯狂呢？不管是买方或卖方，都是磨刀霍霍，不遗余,余力呢。让我们先从日历来看，你有没有发现十月和十一月没有什么特别的节日？二月呢有寒假、农历年、情人节；四月呢有儿童节、清明年假；五六月份则是有母亲节、端午年假；七八月份是暑假、父亲节、七夕情人节。到了九月呢，是中秋；十二月呢，就是大家很喜欢的圣诞节跟元旦连假。一般而言，买东西送人或者是犒赏自己，都需要一个理由。节庆日就刚好是最好的借口。但是开门做生意，总不能坐以待毙吧？没节日，那就创造一个吧。大家熟知的双十一，也就是这么被创造出来的。于是，百货公司都不约而同的选择了十月或者是十一月开幕，加上年底了，刚好可以把前面十个月累积下来的库存出清，以减少库存的压力。这就是百货公司的前世今生了。卖方创造了一个节日，增加消费者的购买动机。那么买方呢？这就要提到消费者行为里的折扣效应了。透过按原价给予买方一定比例的退让，从而诱使消费者消费。虽然俗话说“天下没有白吃的午餐”，但消费者还是对各类的打折商品趋之若鹜，这就是所谓的折扣效应，也就是造成黑压压一群人挤进百货公司大门的主要原因。说到折扣。一般人会认为这是为了追求打折买了一堆用不到的商品，这是一种感性的消费。但是事实上，这个跟我们认为的相差甚远。折扣效应它利用的不是感性，而是理性。不论买方或者是卖方，都是在追求自己的利益最大化。这是一场利用折扣进行的赛局。这场赛局没有偏向任何一方，双方比的是谁能够将折价的价值发挥到最大。为什么买方和卖方会愿意加入这场赛局呢？买方想的是，我现在虽然并不需要这件商品，但以后可能会用到，不如趁现在便宜的时候买。而卖方呢，想的就是，虽然以后你可能会买。但也有可能不买，不如让你趁现在买。如果买方未来确实需要这个商品，趁打折的时候买入就是最理性的消费行为。但是，若用不到这个商品呢，那就是真的落入了打折的陷阱里了。对卖方来说也是这样的，消费者的预期正确了，他就亏了。但是这里的亏了也不是真正的亏钱，而只是少赚而已。但是若消费者赌错了呢，他就赢了。所以这一场赛局比的是谁赌对了未来的潜在消费。折价本身并不是陷阱，真正的陷阱应该是消费者对自己消费需求的预期才是。百货周年庆，保养品的销售量向来居高不下。因为对于会购买的消费者来说，保养品就是必需品，是要一直使用的，而且也可以估算出大约的使用量，让自己控制好购买的额度。平时没有在折扣，现在打了八折，还加上满千送百的优惠，可以把自己的利益最大化，很理性。但是消费者的利益最大化代表的是什么？厂商的利益变少啦。羊毛出在羊身上，聪明的百货公司就发明了复杂的优惠方式，设定了许多优惠券的使用门槛，来把你的理性摧毁掉，让你到最后是为了买而买。而且就现实来讲啦、啊，在这一场赛局里面，卖方的一面终究还是大于买方的。更不客气的说法，应该是消费者可能有输有赢，但厂商就只有赢得多和赢得少的差别而已。毕竟对卖方而言，只要以高于成本的价格吸引到消费者消费，它就是稳赚不赔的。假若消费者可以控制预算和欲望，仔细的规划购买的品项，不硬错。也不为其余的赠品所吸引，那他就真的赢了。假如每个人都这样，周年庆还会一直存在吗？再说，欲望就是最不好控制的啊。以我来说，我会先事先看 DM 把所有要买的品项列出来，先把金额加走，再三减一下，让金额刚好可以大约符合买多少送多少的门槛。这么做的好处是可以避免临时为了要凑到门槛，买了自己不需要的产品，把自己的一面变大。但我也不是每一次都有成功啊，有时候还是会掉进陷阱里面的。每一次周年庆的时候啊，我都会想，百货公司为什么不要二十四小时营业呢？如此一来，我就没有时间的限制，可以买的更尽兴了。但是在现实里面，这个想法终究无法实现。单就人员的配置就是一大问题，更不用说其他层面的考量了。多支付的成本根本无法用营收回收，这样的赔钱生意是没有人愿意做的。那为什么还是有二十四小时全年无休的店可以生存下来呢？真的有好心的老板愿意不赚钱方便消费者吗？前一阵子，我有看到一个网络议题讨论，有人问说：“为什么巷口的水果店要二十四小时营业？半夜会有人去买水果吗？”有人回复说：“因为水果搬进来、搬出去太麻烦了，也会造成不必要的损伤，不如请一个工读生比较划算。加上水果的卖相会随着时间的流逝而变不好，因此商家希望在时效内卖出。”以上这些听起来都是不错的理由，但是在读了这本书以后，我了解了一个更有说服力也更贴近人性的心理法则——路径依赖法则。什么意思呢？人类社会中技术的演进或制度的变迁，都跟物理学中的惯性类似。一旦进入了某一个路径，就会对这个路径产生依赖。这是因为人类社会和物理世界一样，存在着报酬递增和自我强化的机制。这么说如果不好了解，那用之前提到的脑神经通路来解释，应该会比较清楚。人必须通过行为去创造，不断的累积经验，让大脑可以释放化学元素，建构神经通路。这个路径与你个人的经验息息相关。每次你有新的经验，你的感官会纵观全局，并且释放电流，因为铺好的路径阻力比较小，这些电流就会从你铺设好的道路通过，所以你的最终行为也会跟之前的经验一样没有改变。二十四小时的电呢，就是在建构你的路径。顾客在购买商品时，会倾向去自己熟悉的商店。而且一旦选中最符合自己要求的，就会很少做出改变。那些在晚上十点到早上八点需要购物的客户， 2 4小时的商店便是他们唯一的选择。他会渐渐的习惯该店的陈列方式，还有前往的交通路径。更重要的是，习惯将这家店和方便连接在一起。如此一来，一个购物的神经通路就完整的建立好了。即使在白天，他也习惯在这家店购物了，因为过去做出的选择决定了现在可能的选择，而现在的选择呢，又决定了未来的选择。二十四小时营业的商店就多了一个忠实不跑票的客户了。消费者的忠诚度很难建立。路径依赖法则恰好就是它的解药了。墨菲定律这本书啊，当中的每一个法则都跟生活息息相关。细细的去思考，会发现过去你的很多为什么都可以在这边找到答案或者是解释，还有一些甚至会推翻你的认为。所以它可以一直高高的挂在排行榜上，也不是没有原因的。迷惑时翻一翻，真的可以改变思维，可以用不同的视角去面对问题。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指让我可以慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法，我们下次见，拜拜。